0: als würden wir diese Krise nicht alle gleichermaßen und gemeinsam durchstehen, als würden wir nicht tagtäglich unsere Solidarität miteinander unter Beweis stellen, als würden wir nicht schon genug in Kauf nehmen. Und genau das ist es doch, was wir jetzt eigentlich als Gesellschaft tun sollten, gemeinsam da durchgehen und niemanden zurücklassen, niemanden hervorheben und niemanden zu degradieren. Da ist es doch besonders verwirrend, wenn die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Frau Wiedmann-Mautz, mit Aussagen um die Ecke kommt, die Muslime in die Pflicht nehmen, und zwar gesondert. Warum sie damit Muslime zur Zielscheibe macht, geradezu auch eine gewisse Unkenntnis unter Beweis stellt und sich in die fragwürdigen Interessen einiger Akteure begibt, das werden wir jetzt kurz durchgehen. Willkommen bei Artidahl, mein Name ist Tarek Bayer und wir gehen den Ding jetzt auf den Grund. In der Welt sagt Frau Wiedmann-Mautz, es dürfe keine Ausnahme für gemeinsame Gebete geben. Sie meint damit Muslime. Der Deutschlandfunk titelt, bezugnehmend auf diese Aussagen, Kontaktverbote wegen Corona auch im Ramadan einhalten. Ganz überhaupt sind ihre Äußerungen nicht nur fehl am Platz, nicht nur anlasslos, sie sind besonders problematisch. Und warum ist relativ einfach erklärt. Denn gerade ihr sollte doch auch bewusst sein, dass die Moscheen, und zwar ausnahmslos, seit dem 14. März geschlossen sind. Das sind sie im Übrigen schon bevor es derartige Anweisungen von Bund oder Ländern gab, diese Entscheidung trafen die Moscheegemeinden selbstständig. Und der Koordinationsrat der Muslime hat das sehr ausführlich dargelegt, hat seine Motivation erklärt und betont, dass man nur in Absprache der Behörden weitere Entscheidungen treffen würde. Wie kann Frau wiedmann mautz das nicht bewusst sein? Wobei die Medien einen gewissen Kontext mit hineingeben, aber auch sehr einfach auseinanderzunehmen ist. Der Kontext ist der Bericht oder die Berichte darüber, dass 300 Muslime sich vor einer Moschee in Berlin zum gemeinsamen Gebet versammelt hätten. Dieser gesamte Kontext ist aufgrund von drei Punkten einfach nur schlichtweg falsch. Fehler Nummer eins. Die Aussage, Muslime hätten sich versammelt, impliziert eine Absicht. Diese Absicht hat es nicht gegeben. Es gab keine organisierte Versammlung. Was tatsächlich passiert ist, ist dass bis zu 300 Schaulustige, also Anwohner, Menschen, die dort spazieren gegangen sind, gerade einkaufen waren, entweder vor der Moschee stehen geblieben sind, um das Spektakel zu filmen, oder äh, aus der Nähe zur Moschee hingelaufen sind und dann stehen geblieben sind. Ja, das ist falsch. Darüber lohnt es sich nicht zu diskutieren. Der Mindestabstand wurde nicht eingehalten und ganz allgemein war es fahrlässig. In einem Wohngebiet aber, das dicht besiedelt ist, ist das nicht wirklich überraschend und das hätte bedacht werden müssen, zumindest sollte man sich weiterführende Gedanken machen, denn die elementare Frage ist jedoch, ob Frau Wiedmann-Mautz denn nicht auffällt, wie seltsam dieses Szenario ist, dass in einem Viertel mit einem sehr hohen muslimischen Bevölkerungsanteil der Gebetsruf von einer Moschee als solches Spektakel wahrgenommen wird, dass 300 Menschen stehen bleiben. Man könnte hier die Frage in den Raum stellen, sollte das nicht eigentlich Normalität sein und im Falle dessen, dass es Normalität wäre, wären die Menschen dann immer noch so beeindruckt von diesem Szenario gewesen und stehen geblieben? Der zweite Fehler ist, zu behaupten, es hätten sich 300 Muslime versammelt. Es muss doch allen Menschen bewusst sein, dass, auch wenn sehr wohl, sehr wahrscheinlich, ein großer Teil dieser Menschen muslimischen Glaubens war, dass dort auch andere Menschen nicht-muslimischen Glaubens anderer Weltanschauung zugegen waren und auch dort etwas gefilmt haben oder stehen geblieben sind. Ich kann aus eigener Perspektive bestätigen, die ersten Videos, die ich von diesem Moment erhalten habe, kamen von zwei nicht-muslimischen Freundinnen. Dritter Fehler. Es wird weiterhin behauptet, das Gebet sei abgebrochen worden, was schlichtweg falsch ist. Erstens, es gab gar kein Gebet. Zweitens, es wurde dementsprechend auch nicht abgebrochen. Was es gab, war ein Gebetsruf. Und der Gebetsruf war, was man sehr simpel den Videoaufnahmen des Gebetsrufs entnehmen kann. Vollkommen ausgerufen, er wurde abgeschlossen und danach gab es auch nichts mehr und es hätte auch nichts mehr gegeben, weil die Genehmigung nur für einen Gebetsruf bestand. Das heißt, es gab erstens kein Gebet, zweitens es gab nur einen Gebetsruf, drittens dementsprechend wurde nichts abgebrochen. Die Berichterstattung der Polizei hier ist schlichtweg falsch. Die Art und Weise, wie Medien das reflektiert haben, ohne es kritisch zu hinterfragen, ist fahrlässig und mangelhaft. Denn kritischer Journalismus hätte innerhalb weniger Minuten herausfinden können, dass das nicht stimmt. Und ja, auch Frau wiedmann mautz kommt in diesem Kontext nicht gut weg, wenn ihre Pressearbeit bzw. die Arbeit ihrer Referenten, ihrer Mitarbeiter nicht feststellen konnte, dass diese Fehler in der Berichterstattung bestanden haben und sie sich dennoch dann dazu verleiten lässt, bezugnehmend auf diesen Kontext solche Aussagen zu tätigen. Es sei kurz zu erwähnen, dass es überall in Deutschland, in vielen verschiedenen Städten, bei vielen verschiedenen Moscheen, diese Ausnahmeregelungen zum Ertönen des Gebetsrufs gab, nicht nur in Berlin. Nur in Berlin kamen überaus viele Menschen zusammen, was auch daran liegt, dass die meisten Moscheen in Deutschland eher dezentral sind, was ein Problem für sich ist, aber, und das sei eben auch zu betonen, woanders kam es nicht zu solchen Vorkommnissen und dass man sich dann so gezielt auf diesen Moment, auf diese Situation stürzt, spricht Bände. Weiter, Frau Wiedmann-Mautz erklärt, sie werde in einer Videokonferenz mit Vertretern der muslimischen Gemeinden über dieses Problem sprechen und sie darüber informieren, welche Vorkehrungen für Ramadan geschlossen werden müssten. Ich habe einige Vertreter der muslimischen Verbände kontaktiert und gefragt, was ist mit dieser Videokonferenz? Interessanterweise reagierten alle mit Erstaunen und betonten, sie hätten gar keine Anfrage erhalten. Das bestätigt auch der Koordinationsrat der Muslime in einer Pressemitteilung. Der äh, derzeitige Sprecher des Koordinationsrates, Burhan Kesici, erklärte, man sei irritiert von diesen Aussagen. Und da möchte ich hinweisen. Es offenbart ein sehr seltsames Verständnis vom Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft, wenn eine Vertreterin des Staates über Medien spontan darüber informiert, dass die Zivilgesellschaft in einer Videokonferenz zur Stelle zu sein hat und dort belehrt darüber wird, was sie zu tun hätte. Wie kann es sein, dass Frau Wiedmann-Mautz nicht, bevor sie solche Aussagen tätigt, bevor sie solche Ankündigungen macht, Kontakt aufnimmt mit den Muslimen, überhaupt erstmal nachhakt oder überhaupt informiert ist über den Stand, nämlich dass Moscheen geschlossen sind und es zu 99,999% keine komischen Vorfälle gibt? Übrigens, eine katholische Kirche klagt dagegen, dass Gebete nicht stattfinden können. Die Muslime haben nichts dergleichen unternommen. Warum muss man sie gesondert hervorheben und zur medialen und politischen Zielscheibe machen? Gerade die spaltende Rhetorik, die es auch in diesen Tagen gibt, immer noch von Rechtspopulisten, sollte doch Frau Wiedmann-Mautz einer Person in, ihrem, in ihrer Position mit ihrem Profil bewusst machen, wie gefährlich es ist, sich in solchen Debatten treiben zu lassen oder solche Aussagen zu tätigen. Es sei an dieser Stelle im Übrigen ganz kurz noch erwähnt oder hervorgehoben ein sehr interessanter Artikel, von volksverpetzer.de, der das Verhalten der AfD mit dem Verhalten der Muslime vergleicht und zum Schluss kommt, dass Muslime weitaus vernünftiger agieren als die AfD. Muslime als sonderbaren Faktor hervorzuheben, ist gefährlich. Bezug nehmt auf diesen Fall in Berlin, den wir ja gerade sehr einfach dekonstruiert haben, sagt Cem Özdemir von den Grünen, Respektlosigkeit gegen Rechtsstaat und Polizei brauchen spürbare Strafen. Auch Beatrice von Storch von der AfD will den Rechtsstaat gegen Muslime durchgreifen sehen. Es dürfe keine Sonderrechte geben, alles andere sei eine Kapitulation des Rechtsstaates gegenüber islamischer Parallelgesellschaft. Dieses Narrativ vom muslimischen Rechtsbruch, vom Sonderrecht bedient auch Frau wiedmann mautz wenn sie sagt, es dürfe keine Ausnahmen geben. Und das sollte ihr, das sei nochmal betont, gerade ihr doch bewusst sein. Insbesondere dann, wenn erst kürzlich eine Kommission des Europarats festgestellt hat und Deutschland bescheinigt, Zitat, einen hohen Grad an Islamophobie zu haben. Dieser gesamte Kontext macht Muslime zur Zielscheibe. Und das sollte in einer Zeit, in der wir es bitterer nötig haben als je zuvor, gemeinsam diese Krise zu durchleben, solidarisch zu sein, zusammenzustehen uns nicht spalten zu lassen, uns nicht von politischen Grabenkämpfen treiben zu lassen. In solch einer Zeit können wir uns nicht leisten, bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere Minderheiten, zur Zielscheibe zu machen. Wohin das führen kann, wenn man für Corona einen Sündenbock sucht oder einen Sündenbock zeichnet, sehen wir gerade in Indien. Dazu folgt aber nochmal ein eigener Beitrag. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann lasst es uns doch wissen. Verbreitet ihn und sorgt dafür, dass auch in der Bundesregierung das Bewusstsein herrscht, dass so etwas kein Kavaliersdelikt ist. Wenn euch Medienarbeit wie diese gefällt, und ich denke, wir haben sehr deutlich gemacht, warum es wichtig ist, eine andere Stimme reinzubringen als die, die wir in den letzten Tagen erlebt haben zu diesem Thema, wo wir doch gesehen haben, wie einfach es ist, die Berichterstattung zu diesem Thema so simpel zu dekonstruieren. Dann unterstützt Medienarbeit für diese. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf Spotify und überall, wo ihr uns findet.